0: I pokazati ti kako da kreiraš sadržaj i prodaješ sa više samopouzdanja, lakoće, slobode, zabave i razigranosti nego što si ikada pomisla da je moguće. Ako si preduzetnica ili preduzetnica u nastajanju koja žele da izgradi skalera biznis koji ispunjava na jednostavan i tebi zabavan način, ovaj podcast je mesto na kom želiš biti. Pa, hajde da počnemo! Danas u podcastu imam specijalnu gošću. Vesnu Ristovu s kojom pričam na jednu uvek aktuelnu temu. Vesna je edukator za društvene mreže i online biznis za žene 40+. Iako radi sa ženama svih godina, ovo je njena užaspecijalnost. Ono što je zanimljivo jeste da je Vesna dala otkaz u 47. godini, nakon čak 22 godine u muškom elektrobiznisu, da bi razvijala svoj mali edukacijski online biznis. Sa Vesnom danas pričam o 5 ključna koraka do ponude koje se prodaje sama od sebe. Pričat ćemo o tome da li zaista postoji jedna takva ponuda koja se prodaje sama od sebe. Iako da, kako da je dizajniraš korak po korak. Čekate puno praktičnih smernica koje možeš da primjeniš odmah po slušanju. Uz malu dozu motivacije i inspiracije. Jedva čekam da zarunimo u ovu temu detaljnije. Danas pričamo o ponudi koja se prodaje sama od sebe. Hajde da krenemo od karakteristika jedne takve ponude. Kako da znamo da će se jedna ponuda prodati? Provedi nas kroz proces i korake kreiranja jedne neodoljive ponude koje mučiš i klijenkinje
1: koje ti plate. Ako bih trebala da jednostavno objasnim, rekla bih da se ponuda prodaje sama od sebe kada mi već imamo izgrađen kredibilitet kod tipičnog predstavnika naše ciljne grupe kojem naša ponuda rješava problem koji on ima ili neku potrebu koju mora da zadovolje. Ili još kraće rečeno, ponuda koja se sama prodaje je rješenje problema naše ciljne grupe. Ali u principu to su idealni uslovi. U stvarnosti kada radim sa klijentkinjama do njihove neodoljeve ponude dolazimo tako što definišemo ono što ona nudi kroz početnu tačku i dovodimo je u presek sa onim što je tržištu potrebno i onim zašto su ljudi spremni da plate. To je onaj zlatni presek, kao kada smo radili skupove brojeva u matematici u osnovnoj školi, šta dobijemo kao presek skupova A, B i C? U ovom slučaju skup A je ponuda, skup B šta tržištu treba i skup C šta su ljudi u stvari spremni da plate. Sada bih žela da podelim da ukoliko neko od slušalaca želi da sam istestira tržište, evo nekoliko smernica. Da odredi cilj ispitivanja, da odredi ciljnu grupu, da se odluči za metodologiju koju bi koristio, na primjer da to bude upitnik, da plasira upitnik ciljnoj grupi i odredi vremenske okvire, analizira odgovore i prilagodi svoje strategije rezultatima. Ukoliko ima potrebu, ažurira podatke ponavljanjem ankete na različitim grupama ispitanika. Zašto sam ovo ovaj ispomenula namjerno testiranje tržišta? Zato što sam shvatila da žene najmanje koriste tu metodu. One smatraju da je njihova ponuda nešto što treba tržištu, odnosno oni razmišljaju svojih cipela ne iz cipela ciljne grupe. Zato kada se već koncentrišemo na to da znamo šta radimo, za koga radimo i koji problem rešavamo, trebali bi prvo da znamo da li to uopšte ima neke potražnje na tržištu. Mislim da je neodoljiva ponuda ona koju ćemo naći u tom našem zlatnom preseku, a da u stvari start treba da bude u tome da li postoji potražnja na našem tržišnju, tamo da mi planiramo da je plasira. Jednom kad imamo nadoljevu ponudu, proverili
0: smo da postoje ljudi koji žele da reše problem, dakle da postoji ta potražnja, znači da postoje ljudi koji žele da reše problem, koji rešavamo tom ponedom i koji su spremni da plate to rešenje. Koji je sljedeći korak? Da li ponuda uopšte može da se proda samo od sebe i ako ne, koji je sledeći korak da bismo je prodali?
1: Vaka ponuda zahteva prodaju. Ne postoji ponuda koja nastane i jednostavno ljudi kupe. Da bismo mi prodali neku ponudu, postoji proces koji je potrebno da se dogodi. A za taj proces se mi pripremamo. Prvo što pripremamo je precizna definisana cijena grupa. Jer ako smo za svakoga, nismo ni za koga. To su sigurno ljudi onog hiljoputa čuli. Danas, i ako si pekar, nisi za sve. Zato što je jedna osoba na ketodjeti, drugi ne jedu ugljene hidrate, treći su alergični na gluten. I ti kao jedan pekar moraš da imaš definisanu ciljnu grupu. Ja sam ovde zamislila da opišem jedan vrlo jednostavan sistem da ljudi mogu da primene i da definišu svoju ciljnu grupu. Ja sam se ovde odlučila da podelim jedan jednostavan sistem za definisanje ciljne grupe. Uzmite papir A4 i podelite ga na četiri polja. U gornji levi Upišite idealnog predstavnika ciljne grupe kroz demografske podatke. Gore desno opišite njegove hobije, navike, šta voli i šta ne voli. Dole levo upišite strahove koje ima, a naša ponuda može da ih reši, a u donji desni kvadrant upišite njegove želje koje mu naša ponuda donosi. I sada mi sa jedne strane imamo tu neodoljevu ponudu, a sa druge strane imamo ciljnu grupu. Taj proces o koji sam spomenjala malopre, da bismo mi prodali našu ponudu našoj ciljnoj grupi, potrebno je da povežemo te dve strane, ponudu i ciljnu grupu. A kako ih povezujemo? Šta je u stvari taj proces? To su strategije. Te strategije je potrebno da plasiramo na tržište, to sve zajedno čini za proces prodaje. To je u stvari suština mog programa na kom i učim klijentkinje da prodaju. Akcionat je baš na ponudi, na ciljnoj grupi i na strategijama. Kad imamo jasnoću oko toga za koga
0: je ponuda, što je ovo čemu si sad pričala i kad smo joj dizajnirali tako da ona idealnom kupcu nadoljeva, što je ono što si rekla u prvom pitanju, šta je po tvom mišljenju neophodni sastojak bez koga nema uspešne prode ni jedne online ponude?
1: Pa taj uspešni sastojak, taj neophodni sastojak su baš strategije. Strategije koje nisu samo onako nabacane da se zadovolje forma, što vrlo često viđem, Naprimer, dođe mi žena na uvodni razgovor i pita me da li joj treba sajte za više prodaja. Nju je to glavna nedoumica. Ili me pita da li je bolje da radi preko zuma a ili uživo. Ta žena je stvarno ekspert o svom poslu, ali jednostavno ne poznaje sistem, nedostaje joj sistem. U prodaji postoji strogo definisan sistem. On se zove prodajni levak. U taj prodajni levak smeštamo sve one strategije koje sam spominjala malopre. Strategije koje su lepak između ponude i između ciljne grupe. Prodanje Levok je koncepiran tako da naše aktivnosti treba da budu usmjereno u pravcu, da prvo skrenemo pažnju na svoju ponudu, odnosno da razvijemo svest da ta naša ponuda uopšte postoji, da ljudi čuju za nju. U drugoj fazi navodimo potencijalne kupce da urade neku akciju, da poslušaju podcast ili čitaju newsletter, da čitaju naše recenzije ili preuzmu neki besplatni sadržaj. Nakon toga kupac razvija želju da posjeduje našu ponudu što bi u idealnom slučaju on bi već odlučio da kupi, samo sad traži neka opravdanja. Sledeća faza je da kupi naš proizvod ili uslugu, a poslednja faza je da održavamo odnos sa kupcem nakon prodaja na način koji je adekvatan našu industriju koja pripada jeli, našom ponudu. U svakoj fazi je sve manje i manje potencijalnih kupaca, odtud sam naziv Levak, I tu se vidi snaga precizno definisane ciljne grupe, jer se na kraju sve svede na igru brojeva. Što više imamo potencijalnih kupaca koje dovedemo do faze kupovine, više će biti i kupovina. Kroz strategije, kao što su vizualna strategija brenda, sadržaja, marketinška i prodajna, mi vodimo naše kupca kroz taj prodajni levak, od toga da je ono osvestio da ponuda postoji, do toga da kupi. Tako da definitivno prvo pitanje koje ne treba da postavite kod biznis mentora jeste da li vam treba sajt. Treba da se bavite strategijama. To je taj neodoljivi sastojak.
0: Do sad si je rekla da je bitno kreiranje ponude, određivanje za koga je i prodajnje levak. To su sve stvari koje radimo u back-endu biznisa. Ali u jednom trenutku mi moramo sa tom ponudom da izađemo u svet i da počnemo da je prodajemo. Da li se slažeš da je dobra marketing strategija sljedeći važan korak da bi se ponuda zaista i prodala? I kako se po tvojom mišljenju kreira takva jedna uspješna marketing strategija? Šta ona mora da uključuje da bi bila uspješna? Marketing
1: strategija je po meni kraljica svih strategija. Posebno kod online preduzetnica jer mi jesmo svoj marketing, mi smo svoj brand, mi jesmo brand. Kada neko radi kao profesor, njega definiše to što je profesor i u kojoj god školi da radi, on je profesor. A ti i ja smo preduzetnice i već kad izgovorim osjećaj da se raznika kao profesor, preduzetnica. Bez obzira što preduzetnik može biti i, i da ima više škole i više znanja i više veština od prosječanog profesora. Isto tako profesor može biti odličan preduzetnik, nikoga ne želim da podcenim. Ali da se vratim marketingu. Kada vodiš svoj biznis, bilo koji biznis u stvari, marketing je možda i ključan, I tu strategiju treba vrlo brižljivo osmišljavati. Meni je važno da za klijentkinje odredimo marketing strategiju koja prati njen senzibilitet. Iz prostog razloga što ja najčešće radim sa početnicama koje u 40 plus godinama započinju nešto svoje online. I ovde bih sada da podelim jedno pitanje na kojem radimo skoro na nivou coachinga. Kada postavljamo njihovu marketing strategiju, Obično ih pitam kako želite da vas drugi doživljavaju na mrežama, pošto je u pitanju online predstavljanje. Da li želite da budete pametnica ili savjetodavna osoba ili duhovita ili majčinski raspolažena? I takvo jedno pitanje može u principu da definiše cijelu marketing strategiju. Ako žele da zvuče prijateljski, definišemo vedrije boje brenda ili da kopija bude pisana u malo ležernijem stilu. Ali ovdje je veoma važno napomenuti da često želje klientkinja koje su početnice u prodaju ili u biznisu, one imaju jedne želje kako žele da ih drugi ljudi dožive, da međutim često te želje nisu dobre za njihov biznis. I tada se ostali vidi koliko im se uopšte isplatilo to što su proaktivni potražile pomoć mentora. Uspešna marketing strategija treba da ispuni ciljeve koje smo sadali i uspešna marketing strategija je nešto što se osmišljava dugoročno, ne svodi se samo na boje i na fontove.
0: Ok, mi smo rekli da ova epizoda pet koraka do ponude koja se prode samo od sebe. Koji bi bio peti korak kreiranja
1: ponude koju
0: ljudi zaiste kupuju?
1: Navjela bih strategiju sadržaja. Mislim, sve je važno. Važno je i kako mi zvučimo i kako izgledamo i kako je ponuda definisana i koneve ciljna grupa, ali strategija sadržaja je nešto što bih ovdje stavila na prvo mesto. Često čujem da žene kažu, pa dobro, nema veze, ja ću samo da uzem telefon i ispričat će to što misli u tom momentu i to će da odkrči kao real. Jer je to sad popularno. Čula je da je popularno. Treba biti kratko i ona treba da šeta i da se snimi šest sekundi i to je okej. Okay. Mislim, to je gubljanje vremena, čak i tih šest sekundi. Ja na programu imam dva modula od šest koji se bave sadržajem. Jedan je planiranjem, a drugi je kreiranjem. Mada ja znam da je sadržaj baš ono tvoja specijalnost, ali... Sećate se da sam malo prespomenula da su strategije lepa ki ponude i ciljne grupe. E pa strategija sadržaja onda je to što je najučljivije. Džabe što smo sve osmislili je što mi tačno znamo koja nam je ponuda, što tačno znamo kome se obraćamo, koji problem rešavamo, ali ukoliko ne verbalizujemo to sa strategijom sadržaja, to niko neće čuti ni videti. Kako ćemo mi saznati koliko je naša ponuda dobra ako Sama strategija je sadržana isprati to nekim smislenim objavama. U strategiju sadržaja možete smestiti i vaš odabir sadržaja koji ćete, na primjer, da kreirate. Da li ćete da pišete blogove, blog postove za vaš sajt ili ćete da pravite kratke tutoriale za YouTube ili ćete da objavljujete na profilima, na društvenim mrežama ili da pokrenete newsletter. To sve spada u tu strategiju sadržaja. Moja preporuka je da definisanjem ciljne grupe odredite minimum dva kanala gde ćete se obraćate vašoj ciljnoj grupi i onda da tamo usmjerite svoje aktivnosti. To govorim na početku, pošto napomenjem još jednom, ja često radim sa početnicama i ako bih one u samom startu radile više društvenih mreža, rasplinile se na sve strane, to bi verovatno dovelo do vrlo brzog brnauta. Tako da bilo bi dobro znati neke svoje afinitete, znati gde ti je ciljna mreža i strategiju sadržaja, Usmerite na tu stranu. Razmišljala sam se da li da dam jednu onako kratku strategiju sadržaja za Instagram profil, pa mi je palo na pamet da podelim neke osnovne smernice. Kada započinjemo novi Instagram profil, obično savjetujem da se prvih mesec dana ili neki drugi vremenski okvir kreiraju objave koje pratioca upoznaju sa vama, vašom relevantnom prošlošću o tome što pričate, sa vrednostima koje vi živite i koje podržavate, I kao što vidite nisam tu spomenula ni prodaju, ni ponudu, ni boje, ni fontove, samo sam spomenjala sadržaj. Ko ste vi, otkud vi tu, šta vi tu vrednujete, kako živite, šta podržavate. Tu bi trebalo da bude neka osnovna strategija sadržaja kada je u pitanju novi Instagram profil, prodajni. Recimo za neki drugi mesec ili za neku, neki drugi vremenski blok, predlažem da se počne nuditi već ponuda kroz benefite, behind the scene priče, utiske klijenata ili statistiku, ukoliko još uvek nemate klijente. I opet ne spominjamo boju fontove, samo sadržaj. Sadržaj je generalno najvažnija stvar kojom ćete se baviti kada prodajete, jer ćete u jednom momentu postaviti ciljnu grupu Definisat ćete svoju ponudu i onda će vam trebati ta strategija sadržaja koja je u stvari je ključna da ljudi čuju za vas. Ovo je bio jedan primjer ukoliko započinjete Instagram profil, ali sasvim drugi način se kreiraju strategije sadržaja ukoliko spremimo da lansiramo novi proizvod ili uslugu ili ukoliko želimo da usmerimo pratioce na drugi kanal prodaja, na primjer. Važno je da shvatite da se sadržaj kreira smisleno tako da kupca vodi kroz vaš prodajni levak ka samoj prodaji. Malo pre si u jednom trenutku spomenula
0: da radiš sa početnicama, ali da je tvoja specijalnost upravo rad sa ženama 40+, plus, koje menjuju posao ili započenju dodatni online posao u 40-plus godina, jel? Zašto si odabrala baš ovu nišu? I također, od svega ovoga o čemu smo danas pričale, koja stavka primećeš da je najizazovnija tvoj ciljnih grupi, ženama 40+, plus? da li je to kreiranje same ponude koja će biti toliko nadoljiva da će se prodavati samo od sebe. Da li je to što ne znaju kako da definišu za koga je ta ponuda jednom kad je imaju, to što možda nemaju dobar prodeni levak ili im je pak teže da kreiraju dobro marketing strategiju ili strategiju sadržaja. Dakle, kaže nam nešto o tome zašto sam odabrala baš ovu ciljnu grupu i koje od ovih pet stavki o kojima smo danas pričale najveći problem tvojim ženama?
1: Moja ciljna grupa je moja veća inspiracija. Nišu sam odabrala iz vrlo sebičnih razloga. Zato što prvo žela sam da radim sa ženama sa kojima se ja razumem generacijski. Drugo, ja sam ta koja je u 47. dala otkaz i pokrenula online biznis, tako da moje ciljne grupe i ja se tu savršeno razumemo. A treći možda najvažniji razlog je to što ja imam viziju da žena treba da živi do kraja svog života onako kako ona želi, a ne da čeka penziju, povećanje iste ili da je unučići zabavljaju.
0: Dobro, a šta je od ovih stvari koje si navela njima najveći izazov? Od ovih pet stvari o kojima smo danas pričala?
1: Najveći izazov je definitivno promjena identiteta. Obično su to žene koje bi da napuste ili školski sistem ili da naplate neka znanja koje su stekle ne formalnim obrazovanjem, ali podrazumeva se tu da menjaju branšu. I redki mogu da prevaziću taj moment, pogotovo same. Najčešće nisu ni svesna da ih to koči, jer ti u jednom momentu treba da iz zaposlenog pređeš u preduzetnika. Ja sa njima radim koliko god mogu na tu temu i koliko god ozvoljavaju moje kompetencije. Naprimer, učim ih da postepeno prevazilaze strahove. Strah od delegiranja ili strah od snimanja ili strah od javnog nastupa. Učim ih tako što ih motivišem i onda ih bacim u vatru. Naprimer, imamo diplomski rad na kraju programa gde one treba da snime testimonijal za rad sa mnom, ali da se one snime i onda ja to objavim. Ili napravimo zajednički live na Instagramu gde one imaju 10 minuta da pričaju i to je jako zabavno. U stvari trudim se uopšte da bude zabavno i kada radimo i da uživamo. A što se tiče baš ono što si mi petala vezano za prodaju, najviše ih koči to što ne umeju da naprave i da sprovedu strategije. One su početnice u biznisu i obično imaju neki cilj i imaju neki plan i obično nemaju puno rezultata nakon nekih prvih akcije i razočaraju se. Čak nemaju puno rezultata i nakon programa, većina njih procveta tek nakon možda godinu dana. To treba izdržati. Ali često, mislim, u kontaktu smo i tu odnimo i moju podršku i tada. Htjela sam više što da ispečam. Ja kada sam počela da izlazim na Instagram pre 4 i po godine, znači to neki godinu dana pred koronu, odnosno što bih ja rekla pre Krista, pošto se život na Instagramu deli pre korone i posle korone. Kada sam počela se pojavljava mi da nudim usluge, ja sam već tada imala 42 godine i moja generacija bila na Facebooku. Redko se ko bavio nečim, kako je vezano za prodaj, bilo je možda nešto tipa mrežni marketing. O edukacijama to je bilo na prste da prebrojiš. Ali hajde što nije bilo uopšte edukatorka iz mojeg generacije, nije bilo ni klijenata, nego su mi se javljale samo devojke koji su tako 20-25 godina ja i onda sam ja shvatila da jednostavno ja ne mogu da radim u toj energiji. I taj moment predno dve godine, tri godine, kad sam ja shvatila da želim da radim samo sa generacijom je bio jedan od boljih momenta u mom životu i nikad neću ga zaboraviti. Super je raditi sa ženama koje sa 40, 50, 60 godina odluče da, da nešto urade. Sad imam klijent ki nju 62 godine ima. Radimo mentorski, sad sam na individualnom, jedna ima 62, jedna ima 57 i super su, genijelike. Slažim se
0: skroz s tobom, imam i ja klijenkinje koje su 40 plus i primetila sam ne samo njima, nego generalno da ljudima budu problem tehničke veštine i znanja, da su im one često kočnica. Kad smo već kod toga, šta bi ti rekla da je od svih tih tehničkih veština i znanja neophodno da se savlada, a šta je ispativije da se delegirava?
1: Većina nema pojma o tehničkim stvarima, čak i to i koči. A oni su čak i sa uverenjima da je njima bilo kakva pomoć financijski nedostižna, da oni čak ne mogu ni da plate i da oni ni ne znaju koliko to nešto košta. Ja na programu koji stvarno je intenzivan, ja sam malo surova po tom pitanju, on je mnogo i znanja i veština i mnogo preporuka, ali to ima neku tu kvaku jeli treba im vreme da oni se vladaju da poslaže kockice i tako dalje. Po meni, šta bi trebali da savladaju? Trebali bi da savladaju te mreže na kojima bi se razvijali. Na Naprimer, ili Instagram, ili Facebook, ili YouTube, ili TikTok. Tehnički da ih savladaju, da znaju da koriste tehnički i da znaju da optimizuju te neke svoje profile, čisto malo da držaju to pod nekom kontrolom. Isto tako da savladaju newsletter. To je od tehničkih stvari, zato što newsletter je nešto što je njihovo. Njihov je spisak ljudi, pa makar imali 20, njihovi su. I tehnički teo, čak i radim sa nekim klijentkinjama, obično se one vrate da njim pomognem i to savladamo. Od ostalih stvari koje mislim da su im potrebni, toplo bi im preporučila da pohađaju neki kurs ili da se malo angažuju oko pisanja, znači oko copywritinga. Pisanje bi im trebalo na više nivoa i kad je u pitanju pregovaranja i komunikacija i za samu strategiju sadržaja koja je, je li, ključna. A uvek im predložem da delegiraju sve što mogu na bilo koji način, ne baš ono da daju malom iskušiluk, ali na neki način, nekom kvalitetnom, što nije ključno u njihovom biznisu. Mada ja sama jako malo delegiram, da se ne lažemo. Volim sve to da radim ja.
0: U istom smo brodu oko toga. <laughs> da. Hajde da sumiramo kojih su to pet koraka do ponude koje se prode samo od sebe. Ako sam ja dobro hvatila, to su nadoljeva ponuda, da znamo za koga je tačno ta ponuda, prodajni levak, dobra marketing strategija i strategija sadržaja. I u suštini ti uskoro otvaraš rata za upis nove grupe polaznica na svoj mentorski program Pokreni Online Biznis, koji si spomenula tokom ove epizode par puta. Tu pomažeš polaznicama sa svakim od ovih pet koraka. Reci nam kratko kako to radite i po čemu je Pokreni Online Biznis specifičan.
1: Pokreni Online Biznis je mentorski program koji ja radim individualno i u grupi. Kada je grupa, onda su to male grupe, jer stvarno jednostavno volim da bude intimno ja insistiram da se oni snimaju i da plaćemo da se smemo i volim da ih podrži maksimalno na programu uvek startujemo sa postavljanjem cilja i namere i kroz module definišamo cilnu grupu prodajnu ponudu, biznis, mode sve što se rekla, leva, planiranje sadržaj i sve ostalo i uvek imamo jedna ili dva gostuvića predavanja i ovom prilikom te zvanično pozivam da jednom i ti održiš predavanje mojim ženama jer znam da će sigurno dobiti mnogo vrednosti. Zašto je specifičan? Pa specifičan je po tome, jer tu stvari moja životna priča. Ja sam 40 plus, imam 48 godina i 17 dana, koja je u 47. dala otkaz iz jedne ogromne trgovačke kuće gde sam ja bila profesionalaca za kupovinu, bila sam u nabavci, trošila godišnje milijone eura, što mi sad u ovom novom životu skoro pa nepojmljivo. I dale sam otkaz da bih radila jedan kreativni posao sa ženama koje se bore kao i ja, da žive život kakav one žele, da rade sa kim žele i kako one to žele na njihov način. Tako da moj ultimativni cilj je slobodna žena i sad taj moj rad i kroz program i kroz podršku i kroz kreiranje sadržaja i kroz konsultacije odišati njime. Da jedna žena mora biti slobodna u svakom smislu. Kakva je njoj definicija te slobode? Tako da to je specifično. S toj stvari jedan životni program životni, како бих rekla, uspeh. Ja jako volim moj program. Mislim da je odličan.
0: Ja sam se naježila dok se pisivala. <laughs> uh, u principu, link do prijave na Vesnim program bit će u Belaškama ispod ove epizode, a Vesna je, pored toga, spremila i specijalni besplatni resurs samo za slušalce podkasta Marketing Vodič, čiji će link također biti u Belaškama ispod ove epizode. Vesna, tebi hvala mnogo na izbojnom vremenu i podeljenim korisnim smernicama. Hvala ti što biraš da svoje dragoceno vreme uložiš u slušanje podkasta Marketing Vodič. Nadam se da ti je ova epizoda bila korisna, kao i da ti je donela nove uvide ideje kako možeš da primeniš ono što si čula u svom biznisu već danas. Ako ti se ova epizoda dopala, pozivam te da je oceniš i napišeš utisak na svojoj omiljenoj podkast platformi. Ako još uvek nisi, istraži i preuzmi vredne, besplatne resurse u beleškama ispod ove epizode. Zapiši u vide i primeni ono što si čuva, a mi se slušamo ponovo već u narednoj epizodi.